0: Munasıskı Koşman Üniversitesi Metaverse Araştırma Grubu Bilim Kurgu mu, Bilim Gelecek mi podcast serimizin bu hafta çok kıymetli bir konuğu var. Sizler için Profesör Doktor Celal Şengör hoca ile bilim ve onun sevdiği bir bilim kurgu yazarı üzerine söyleşi yaptık. Söyleşimizin ilk bölümünde daha çok kendisinin bilimin büyüsü isimli Kitabı hakkında ve bilimin ne olduğu hakkında konuştuk. İlerleyen dakikalarda da Jules Verne ve Denizler Altında 20.000 Fersah Romanı hakkında konuşmaya giriş yaptık. Söyleşimizin devamı yarınki podcastta gelecektir. Umarım zevk alarak, bilgilenerek ve ilham alarak dinlediğiniz bir... Podcast bölümü olur. Kendisi her ne kadar onu davet ettiğim için bana teşekkür edecek olsa da sizin nezdinizde, sizlerin huzurunda ben de kendisine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Davetimi kırmayıp bizlerle böylesine önemli bir konu hakkında konuşup bilgilerini paylaşmayı kabul ettiği için hepinize keyifli dinlemeler diyorum.
1: bacalıyor hocam. İyi
2: akşamlar <gülüyor> kusura bakma böyle kıyafetim böyle. Bence unutmuşum bunu zor yetiştim.
1: Önemli değil hocam sizin burada olmanız yeterli zaten. Sağ olun. Ee, teşekkürler. Podcast olarak yayınlayacağız.
2: Ya, ses evet. sadece.
1: Evet sesimiz dinleyicilere ulaşacak.
2: Güzel. Buyur.
1: Sizinle Bilim Kurgu mu Bilim Gelecek mi podcast serimizin bir parçası olarak bu akşam birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde yazmış olduğumuz Bilimin Büyüsü isimli kitap hakkında konuşacağız. Tamam. İlerleyen dakikalarda da sizin çok sevdiğiniz bir roman olan ve sizi bilime doğru çeken bir yazar olan Jules Verne hakkında ve özellikle onun Denizler Altında 20.000 Farsa romanı hakkında.
2: Peki Jules Verne'in en meşhur romanıdır. Değil mi? Yani oradaki geminin adını ilk nükleer deniz altıya da verdiler. O Nautilus biliyorsun, Kuzey Kutbunun altından geçmiş, buzların altından.
1: Gerçek olan mı hocam?
2: Evet. Zaten hayali olan da Güney Kutbuna gidiyor.
1: Evde evet, notlarımda yazmışım. Söylediğiniz gerçek olan Nautilus yüzeye çıkmadan 4 ay boyunca böyle deniz altında kalabilmiş. Evet, evet. Ve Nükleer bir denizaltıda nükleer reaktörler yani, kullanılıyor. O
2: başka türlü kalamaz dört ay.
1: Fakat romandaki canısı, değil mi? Onu elektrik üretme şekli deniz suyundan üretiliyor elektriği, sodiyumda. Evet,
2: Runkorf Runkorf pilleriyle.
1: Runkorf ve özellikle şu an sanırım direkt romandan başladık biz bir şekilde Runkorf pilleriyle ve sürekli Runkorf pilleriyle diğer bir pil türü daha var. Neydi? Onu kullanmayı tercih etmediğini söylüyor. Müzen. <gülüyor> evet. onu, onu tercih etmedim. Rune tercih ettim diyor ve onu evet. bilimsel bir şekilde izah ediyor Profesör evet. O kısımları da çok güzel. Yani hem bir roman hem de böyle bilimsel gerçeklerle iç içe... Ya ders
2: kitabı gibi ya. Bir kere evet. müthiş coğrafya öğretiyor. Ben mesela bu Japonya'nın önünden akan bir soğuk su akıntısı vardır. Kuroşivo. Kuroş. Karanehir. Ben onu orada öğrendiydim. okulda okudum ben bu kitapları. Evet. Aman ne coğrafya öğrendim
1: evet. öf. Kara parçalarından ondan sonra. Evet artık. evet. Bu biyolojiyle ilgilenen kişiler için de bence çok büyük bir, bir hayat. Bir şey, bir şey Hocam o zaman programımızın adına da uygun bir soruyla başlamak istiyorum. Siz tamam. gerçi bunu bilimin büyüsü kitabınıza çok güzel izah ediyorsunuz. Ve ben yer yerde bazı yerleri okuyabilirim. Tamam. Bilim Nasıl nedir? Istiyorsun? size bilim nedir diye sorarak. Ha, çok
2: kolay. Bilimin tanımı gözlemle yanlışlanabilecek ve içinde kendi kendisiyle çelişmeyen ifadeler içeren düşünce sistemlerine bilimdir. Şimdi bu yanlışlanabilme niye önemli? Çünkü genel ifadeleri doğrulamak mümkün değil. Yani çünkü bütün kainatı görmemiz mümkün değil. Görmüyoruz. Ama bütün kainat hakkında fikir beyan ediyoruz. Değil mi? Şimdi bu beyan ettiğimiz fikirler kendileriyle çelişecek bir gözlem yapılmadığı söylenecek geçerli. Mesela Newton'un çekim kuralı değil mi? Çekim kanunu. 300 sene geçerli. Ta ki Einstein gelene kadar.
1: Kitabınızda
2: da bunu açıklıyorsunuz. Evet. Yani mesela Newton, bu Merkür'ün periheliyonunu açıklayamıyor. Einstein açıklayamıyor. Newton, ışığın sapmasını tam hesap edemiyor. Einstein ediyor. Teşekkür
1: ederim hocam. Ve kitabınızda şöyle diyorsunuz, bilimde yanılmanın sonu yoktur. Evet,
2: evet. Edward Zeus vardır, meşhur jeolog, ben gelmiş gitmiş en büyük jeolog. Onun bir lafı var, diyor ki, doğa bilimci şunu bilmelidir diyor. Yaptığı iş diyor, bir diyor tepeye tırmanmaya benzer. Zirveye ulaşamasa bile diyor, her bir adımda gördüğü yer daha geniş hale gelir.
1: Ters tek, bakış açısı geniş.
2: Evet. <gülüyor> Dolayısıyla diyor, yaptığı iş bir yanlıştan diğerine tırmanmaktan ibarettir ama... Yükseldikçe senin gördüğün alan daha fazla. Yani açıklayabildiğin alan gelişir. Bilim bilmek değildir. Bilim anlamaktır. Yani şey istediğin kadar şey bil. Anlamıyorsan teyp makinasından farkın ne?
1: O zaman e, burada kitabınıza da açıklıyorsunuz. Bizde bilim bilmekten geliyor gibi. Fakat bu kelimenin Yunancası episteme, latincesi. Episteme,
2: evet değil mi? Scientia latincesi de.
1: Scientia, yani anlayıştan değil mi? Evet.
2: Ee, anlamak, yani gördüğün bir şeyi açıklayabilmek. Açıklayamıyorsan yaptığın üç, beş para etmez. Bu açıklaman yanlış olsa da birisi ters bir gözlem yapar. Sana der ki bu doğru değil. O zaman bir adım daha atmış olursun. Yeni bir şeyler öğrenmiş olursun. Değil mi? Evet. Ee, tabii ki deney
1: ve araştırma yapmadım. Bilim Hiçbir, şey
2: olmaz. Hiçbir şey olmaz. Gözlem, deney, değil mi? Bunlar yani bilimin ana taşlarıdır. Olmazsa olmazlarıdır.
1: Bir de hocam kitapta şeyden bahsediyorsunuz. İtidal noktası. Biraz eski Türkçe gibi fakat burada denmek istenen denge ve ölçülülük. Değil mi yani? Evet. Sorgulama sorgulama sonucunda karar karara varırken değil mi bunu hayatımıza uygularken itidal noktasını bulmak da önemli. Bunun hakkında biraz konuşabilir misiniz? <gülüyor>
2: Vallahi burada iktidar noktasından e, kasıt bir, yaptığın bir işin mantıki olarak nereye gittiğine bakacaksın. Yaptığın bazı şeyler seni öldürebilirdi değil mi? Güzel şeyler ama o güzel şeyleri çok fazla yaparsan ölürsün. Yemek yemek hoş bir şeydir ama çok fazla yersen ölürsün değil mi? Yani bir iki kadeh şarap sağlığa dahi faydalıdır. Kalbe falan faydalı ama oturup bir damacana şarap içersen ölürsün. Dolayısıyla yaptığın işi anlayacaksın çok önemli. Çünkü ben bunu yapıyorum. Bunun sonuçları nelerdir? Neler olabilir? Bu sonuçlardan kaçınmak zorunda olduğum var mıdır? Anlaştık mı?
1: Anlaştık. O zaman bu bizi yine şeye bağlıyor hocam. Sonuçlarını ve ihtimaller üzerine düşünmek. Bu da yine doğa bilimci yaklaşım.
2: Ya dediğim gibi anlaman lazım. Ya anladığın zaman şeyleri de görür. Sonuçlarını tahmin edebilirsin en azından. E, tahmin ettiğin zaman... Sana bir şey arıyorum burada. Ah buldum. Bak meşhur bir Amerikalı yazar vardı. Kim? Robert Ingersoll. Bak ne diyor. Akıl, gözlem ve deney. Bilimin kutsal teslisidir bu. Yani kutsal üçlüsüdür diyor. Akıl, gözlem ve deney.
1: Üçlü saç ayağı gibi
2: yani. Hayır, tabii. Teslis değil mi?
1: Harika.
2: Biliyorsun, Hristiyanlarda da bir teslis var saçma sapan bir şey. Ama bu akılcı bir şey.
1: Akılcı bir şey, evet, çıkıyor. Peki hocam bilimi, bilim ne olduğu hakkında şimdi bir fikrimiz var. Daha iyi bir başlangıç noktası yakaladık. Modern bilimi başlatan ikiliden de bahsediyorsunuz bilimin büyüsü isimli kitabınızda. Anaximandros ve Thales'den. Thales, evet
2: senin babanın hemşerileri değil mi bunlar? Evet hocam. Ya, bu da milletli, milletli.
1: Milletos, Aydın'ın Güneybatı.
2: Evet, evet. Evet. Menderes deltasının kenarındadır hemen böyle. Eskiden orası olduğu gibi denizmiş tabii. Ya, Değil mi? Bunlar evet. da böyle. Ha?
1: Evet, bunu ben bilmiyordum. Tabii tabii. tabii. Evet.
2: Yani o milletin falan olduğu yer söke möke hepsi sahil bunların.
1: Söke Ovası çok verimlidir.
2: İşte o ova o zamandan bu yana dolmuş. Anladın mı? O büyük Menderes'in getirdiği alüvyonlarla dola dola dola dola o ova oluşmuş. Bu Talis ve Naksimandro yok öyle bir ova, Orada deniz var. Onun için Miletos bir liman şehri. Onun için de çok önemli. Yani bütün Akdeniz'den oradan buradan gelen tüccarlar Miletos'a geliyorlar. Mallarını değiş dokuş yapıyorlar, satıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Birbirleriyle konuşuyorlar. Bilgi alışverişi yapıyorlar. Mesela ta İngiltere'den kalay getiren kaptanlar var değil mi? Kasiterides adaları. Kasiterit kalay mineralidir. Adı oradan gelir. Kasiterides adaları... Büyük Britanya'dır. bu adamlar Cornwall'dan kalay, oradaki granitlerin oluşturduğu kalayı getiriyorlar ve satıyorlar.
1: Tales'in dehasının da ispat kavramını geliştirmiş olmasından Evet.
2: Katılıyor. Evet, şimdi Tales çok enteresan. Mısır'a gidiyor. Mısır'da büyük sel felaketleri oluyor. O sel felaketlerinden sonra Kadastrocular geliyor. Sen diyorsun ki işte benim burada bir tarlam vardı şu kadar falan. Diyorlar tamam şimdi tespit ederiz. Onu tespit edebilmek için bazı geometrik kurallar kullanıyorlar. Tales bakıyor diyor siz bunları nereden öğrendiniz? Diyorlar ustamızdan öğrendik. Thales adamlarla konuştuğu zaman fark ediyor ki bunlar bu kuralların her yerde geçerli olduğunu. Ve ispat edilebilir şeyler olduğunu farkında değiller. İlk defa teorem kavramı çıkıyor değil mi? Geometrik teorem mesela Thales'den şeyi öğrenmek istiyorlar Bir piramitlerin yüksekliğini bulabilir miyiz? çok kolay diyor piramitin gölgesi var Thales kendi ayakta duruyor kendi gölgesi kendi boyu kadar uzunsa o anda piramitin de gölgesini ölçülüyor o piramitin yüksekliğidir diyor benzer üçgenler değil mi? Evet.
1: müthiş ya yani bunları,
2: bunları görüyor adam e, millet olsa geri gelip arkadaşı Anaximandros'a diyor ya diyor biz insanlar tanrıların falan yardım olmadan bazı şeyleri bilebiliriz tamam mı bu tabi matematik için geçer ondan sonra şu soruları sormaya başlıyorlar ya depremler niye oluyor fırtınalar neye, neye çıkıyor şimşek yıldırım nasıl oluyor o şeyi fark ediyorlar ki bu sorulara verilen cevaplar geometrik sorulara verilen cevaplara benzemiyor. Bunları ispat etmek mümkün değil. Ama tenkit, yani bunlar hakkında bir varsayım üretmek ve o varsayımı tenkitlerle geliştirmek mümkün. İşte bu doğa biliminin doğumudur. Varsayım
1: ve tenkit ikilemi var. Tam
2: içindi, tam bir varsayım ortaya atıyorsun. Ondan sonra karşıdaki ne soruyorsun? Ya sen alif girdi misin? Karşıdaki'nin sende olmayan bilgileri varsa. Diyor ki ama bak bu da var, bu da var falan. O zaman senin varsayımı çöpe gidiyor. Yeni bir varsayım geliyor.
1: Tez-antitez tez olarak bilin. Hayır,
2: hayır, hayır, hayır. Değil Çok mi? enteresan. Antitez değil bu. Değil yani mi? Senin aklın diyalektiğe gidiyor. Diyalektik evet. mantık zırva bir şey. Bu öyle değil. Şimdi bak burada mesela Talis diyor ki ben diyor bu depremleri ve fırtınaları falan işte dünyayı çevreleyen bir okyanus var. Bu da Sümerlerden beri gelen bir Varsayın. Ortasında da dünyamız var. Yüzüyor. Tarkul. Tar Tarkul. Aslında ne demek biliyor musun? Gemilerin bağlandığı direk. Dünyamız böyle sağlam bir yerde duruyor. Yalnız o okyanusta büyük fırtınalar olduğum biraz sallanıyor. Deprem alıyor. Bunu Anaximandros'a anlatıyor. Bu Sümerlilerden alınma bir varsayım. Yani dünyanın tarafını görmüş değil Thales. Öyle olabilir diyor. Ondan sonra diyor Anaximandros sen ne düşünüyorsun bu konuda diyor. Anaximandros'a diyor ki Thales iki itiraz diyor. Bir... Sen diyorsun ki diyor, dünyamızı su tutuyor. E güzel, suyu ne tutuyor? Hadi onu da bildin diyelim. O bildiğini ne tutuyor? Dikkat edersen diyor, senin varsayımı diyor. Sorunu çözmüyor. Uzağa atıyor diyor. Bir de diyor, bir taş parçasını alıp attı mı batıyor. Hadi diyelim ki diyor, dünyanın altı tamamen pomza taşından oluşmuş olsun, o yüzüyor. Ama diyor, bu çözümü uzağa atmayı halledemiyorsun. Onun üzerine talih soruyor. Bir diyor, sen ne düşünüyorsun? Benim kanaatime göre dünya boşlukta duruyor. Neden diyor Thales? Çünkü diyor oraya veya buraya gitmesi için bir sebep yok. Yani adam hani aşağı, yukarı, sağ, sol bunların tamamen bağıl kavramlar olduğunu anlamış. Ve bu cümle dünya boşlukta duruyor cümlesi aç Tevrat'ta Eyüp kitabını. Orada 25. bölüm 7. beyit. Geceyi kuzeyin üzerine yaydı ve dünyayı boşluğa astı. Şimdi biz biliyoruz ki bu kitap Eyüp kitabı tabii Tevrat'ın Mirahtar önce 2. yüzyılda yazılmış. Yani Anaksimandros'tan çok sonra. Demek ki o kitabı yazan yah cahil zavallı Yahudi bunu bir yerde duymuş çünkü Anaksimandros bir de kitap yazmış meşhur Peripysios'u değil mi? Tabiat hakkında. Bunu belli ki adam duymuş bir yerde veya belki de okumuş ve şunu demiştir ya böyle bir lafı etse etse ancak Tanrı edebilir. Düşünmüyor musun? Bütün kainat hakkında bir laf söylüyor ve onu o din kitabına koymuş. Halbuki Talese Anaksimandros bunu bir varsayım olarak ortaya
1: Hatta Thales önce arke olarak suyu görüyor değil Su, mi? Su
2: tabii tabii. Anaximandros'a ne diyor? Apeyron, sınırsız. Hem zamanda hem mekanda. Değil mi? O, o müthiş bir şey. Ya, yani bana sorarsan Anaximandros gelmiş geçmiş en büyük insan oldu. Yani bugün ben senle televizyonda konuşabiliyorsam bilgisayarla Anaximandros sayesinde. Varsayım. Bunlar başlatıyor bilimi. Varsayım ve yani bilim öyle gelişmiş. Sen ve ben ondan yararlanıyoruz. Sen hastalandığın zaman ilaç alıyorsun. Çünkü tıp var. Değil mi?
1: Ve şey de çok enteresan, burada kitapta da bahsediyorsunuz, Thales kendini heyecanlandıran bilgiler edindiğinde Anaximandros'la paylaşıyor değil mi? Evet. Ve, ona da, Ve diyor sakın bana
2: inanma diyor. Evet
1: sakın bana inanma, bana inanmak zorunda değilsin. Evet. Senin aklına daha iyi bir kuram geliyorsa söyle tartışalım.
2: Tabii, işte yani bu adamlar fark etmişler ki bu genel önermeler ispat edilemez ama... Düzeltmek, ilerletmek mümkün.
1: Anladım.
2: Yani geometrik kuralları gibi değil bunlar.
1: Yaşama dair yani, olanlar böyle daha çok tartışarak.
2: Yani hayır sonsuza, sonsuza. müteallik. Şimdi
1: dedim ya biz kainat
2: hakkında işte çekim kanunu diyoruz. Evet. Her tarafını dolaştır mı kainat? Evet. Hayır. Yani biz burada gördüklerimize göre bir varsayım uydurmuşuz. Ondan sonra Einstein daha iyisi de bulmuş. Ama ne demiş Einstein? Benimki de yanlış demiş.
1: Çünkü yanlışlamak mümkün bilimde.
2: E, tabii, tabii. Yani bilim başka türlü yapılır. Bir şey yanlışlanamazsa o bilim değildir. Evet. Eleştiri olmadan varsayımları daha iyi bir hale getiremez
1: şeyden de bahsetmek istiyorum. Çünkü Denizler Altında 20.000 Fersah romanında da geçiyor. Bu deniz altına elektrik verilme durumu, bunun sodyumdan elde edilmesi. Burada Michael Faraday'den biraz bahsedebiliriz değil mi? Çünkü elektrik hakkında çalışmaları olan... Tabii çok
2: önemli. İngilizce
1: çok önemli. Indik değil mi?
2: İndiklemeyi bilmem neyi falan filan bulan adam Michael Faraday.
1: Siz de Değil mi
2: mesela anot, katot bilmem ne diyoruz? Evet. Bunları icat eden adam, evet. onlara da isim veren William Hewel'dir. Çünkü William Hewel ilahiyatçı, evet. iyi Yunanca biliyor.
1: Julian doğmadan önce bu kişiler, bu çalışmalarını yapmaya yavaş yavaş başlıyorlar. Tabii Jules... e Bunlar çoktan
2: başlamış. Ama mesela elektriğin böyle tepeye çıkması, tabii Ferda ile başlıyor. Evet. Ama ondan sonra elektromanyetizma işin içine giriyor. Evet. O, Şeydir, Sir James Maxwell, James Heardidi, de James Maxwell. Babası Sir. Diyor, Maxwell eşitlikleri dört tane. Bir tanesinde ışığın sabittir gözüküyor. Kimse dikkat etmemiş ona. Einstein dikkat etmiş. Schrödingerden
1: Schödinger, de bahsediyorum. Schrödinger,
2: Schrödinger.
1: Schrödinger,
2: Quantum, quantum mekanik.
1: Denklemlerinden.
2: Schrödinger denklemleri, onlar ihtimal hesapları. Bir elektron bir atom içinde nerede bulunmuş? Schrödinger denklemleri onun nerede bulunacağının haritasını çizer sana. Bu bir ihtimal hesabı. Şurada diyemez. İşte %80 burada, %20 başka yerde.
1: Hocam bu kadar çok şeyi nasıl biliyorsunuz? Çok okuyorsunuz, onu tahmin edebiliyorum.
2: Yani babam ben, ben bayağı iyi tahsil bir adam.
1: Harikasın. Bunları da kitap olarak Abi. aktarmışsınız ve bizlerle paylaşıyorsunuz öğrenmemiz için.
2: Benim bütün amacım sizsiniz ya.
1: <gülüyor> Şunu söyleyeyim, bilimin büyüsü kitabımız. Ben bir kere okuyarak anlamıyorum. Benim bunu 4-5 kere okumam lazım. Ya. Çünkü içerisinde çok bilgi var. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Ve öyle kolay şeyler de değil yani bunları anlamak, sindirmek. E tabii ya yani
2: bunlar modern bilimin temelleri onlar. Ya bir kuyuyu anlamak için neler bilmeliler?
1: Bu kişilerden ya çıkış noktalarımız bunlar bilimden bahsettiğimizde Faraday'de ve diğer Maxwell'de, Schrödinger'de. Bunlar hep şey işte Jürgen'e sanırım ilham veren kişiler.
2: Çünkü Schrödinger diş. sonra.
1: Hariç, o atomdan bahsediyor.
2: Ama James Clerk Maxwell, olsun, Faraday alsın. Yani şey James Clerk Maxwell, Charles şey Faraday, biraz daha önce.
1: Hertz de vardı, onu unuttuk. Henry Hertz. Evet. Frequency. Tabii ki bunlar benim uzmanlık alanlarım değil. Fakat ama ya sen fizik
2: okudun herhalde lisede.
1: Evet. Ben
2: Evet bunları lisede öğrendim ya. Evet hocam. Taksim. Doğru söylerim. Yani ben ortaokulda, rahmetli Nuriye Hanım'dan öğrendiğim biyolojiyle... Üniversitede paleontoloji okudum. O kadar iyi bir biyoloji öğrettiydik adamım.
1: Bir de sizinle ilginiz varmış sanırım. Çok. Efendim. Çok
2: evet. meraklı adamdım. Tabiatı çok seven birisiydim. Tabiatı öğrenmek istiyordum. Ve onun dışında da hiçbir şeyin yapmaya değer olmadığına erken bir yaşta karar
1: getirmiştik. Bir de Sokrat, Sokrat'ta da şey varsa onu da bahsediyorsunuz. Sokrat insan doğasını sorgulamaya başlıyor değil mi?
2: Sokrat onun da ötesinde. Yani işte ahlak bilmem ne falan cevabı verilemeyecek sorulara dalıyor. Ve dini tekrar Yunan düşüncesine sokuyor. Yani Nietzsche'nin çok meşhur bir lafı vardı. Sokrat diyor. Bir diyor İngiliz anahtarına benziyor. Çalışan bir makinenin içine atıp dişlileri çalışamaz hale getiren bir anahtara benziyor diyor.
1: Kafa karıştırıyor mu o zaman?
2: Aynen nasıl ya? Değil mi? Bir sürü aptal aptal fikri tekrar Hı? Yunan düşüncesine sokuyor. Herif vahiy aldığını falan söylüyor dikede. Tam yani üstünde saksağın yani. O senin babanın hem şehirleri duysular evet. Saçlarını başlanıyorlar adamlar
1: Sopayla koşturuyorlar.
2: <gülüyor> yani değil mi? nedir lan bu saçmalık <gülüyor> Sen hiç millete gittin mi?
1: Oralardan çok geçtim. Evet.
2: Geçmek değil gittin mi millete? Aa ya harameler at Gerçi onlar Roma harameli. Klasik millet onun altında. Almanlar kazıyorlardı onu.
1: Oraya gitmedim. Gideceğim,
2: gideceğim. Şimdi sen ne yapayım ben?
1: Hocam bilmiyorum. İstediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz diye. <gülüyor> yani bilmiyorum benim. Evet gideceğim. Hatta şimdi derslerimiz bitti bizim ders dönemimiz. Sınavda bittiyiz ama. E, kalk,
2: kalk git ya. Aydın'da akrabanız bilmem. Yani nerede oturuyor? Benim ailem
1: Çin'e Çine'de oturuyorlar. Evet. Ne kadar güzel yakındasın da. Evet yakında. Bir saat mesafedeyiz.
2: Kalk git gör oraları. dolaş.
1: Gideceğim dolaşacağım. İyi oldu yani. Şimdi dolaştığımda daha farklı dolaşacağım. Yani e tabii,
2: tabii tabii tabii tabii.
1: Konuştuktan sonra dolaşıyor olacağım. Ee, daha farkındalık seviyem yüksek bir şekilde dolaşacağım. Keşke
2: beraber gidebilsin.
1: Keşke. Hocam yani her zaman için bu taraflara yolunuz düşerse düşmese de... Ah
2: düşse düşse...
1: Gezmeniz için de gelebilirsiniz. Davet ederim ben her zaman için. Wow.
2: Ben e, öğrencilerimle bazen geziler yapıyoruz Batı Anadolu. Jiyoloji <gülüyor> gezileri. Tabii kaçınılmaz olarak onun içine bu eski bir şey, bilim adamları falan da giriyor. Böyle bir şey yaparsak sana haber verebiliriz. Sen de gel.
1: Çok teşekkür ederim. Ben çok memnun olurum. Sebeplerim. Ya kaç yok. yaşındasın? Hocam şimdi kayıttayız ya. ama buraya keserim.
2: Ee, utanıyor musun yaşından?
1: <gülüyor> Hayır utanmıyorum. Ben 68 yaşındayım. Söylüyorum tamam. 85 doğumluyum.
2: Aa bizim benim öğrencilerim kadar ya lümenler vardı şu Hollandada. 85 doğumlu. Evet. 37 yaşındasın yani. Çocuk gibi duruyorsun. Ne kadar güzel ya.
1: Teşekkür ederim. Allah bilir. Ben yediğime, içtiğime falan dikkat ederim. Daha spor yapmaya çalışırım. Aferin. Bu genlerle de alakalı olabilir bilmiyorum.
2: Tabii yani o benim talihsizliğim.
1: Hayır siz de hocam kendinize.
2: Öyle ya kardeşim benim anamın ailesi herkes suçu gibi böyle. Babamın ailesine çekmemişim. Onların hepsi incici adamlar.
1: Bu kitaptan başka konuşacağım var mı diye bakıyorum. Yani çok detaya inmek istemiyorum.
2: Kitaptaki yani sen de ondan açtın konuyu. O kitapta milletin okuyup ders alması gereken en önemli bölümlerden biri babamla ilgili Aa,
1: tamam
2: Yani çocuk yetiştirmek isteyen erkekler onu okusunlar.
1: Babamın ardından, bir baba
2: nasıl olunurun şeyi o, reçetesi.
1: O kısımda babamın ardından bir bilim adamı babası nasıl olunur. Evet. Bu kısmı okurken duygulandığım zamanlar çok oldu. Onu size yayın öncesinde de söylemiştim. Evet. Evet. Ve babanızın sizi sürekli sevdiğiniz işe doğru yönlendirmesi. Evet
2: evet evet. Ya babam çok çok akıllı bir adam, müthiş seki bir adamdı. Çok iyi bir matematikçiydi. Mesela bak bende o yok. Yani şahane bir matematikçi. Bir de inanılmaz bir hafızası var. Yani. Benimkinden falan çok daha iyi bir hafızası vardı babam.
1: Babanız şehirde otobüs ve dolmuş kullanırmış.
2: Evet. Ben, ben düşünebiliyor sonra... musun? Bu adamın kapısında otobüsün şoförü bilmem nesi falan... ...eğer biz yoksak yanında evden istasyona yürür.
1: Tabii ki. Oradan
2: trene biner, yeni kapıya gider, yeni kapıda iner... ...kapalı çarşıya yürürdü kardeşlerini görmeye giderdi. Ne kadar
1: güzel.
2: Onun için de 90 yaşına kadar yaşadı.
1: Otobüse binebiliyor musun? bağımsızsın demek. Evet. Güzel.
2: Evet. Yani günün birinde bu serveti kaybedebilirsin. Hı hı. E yani her şeyin sonu demek değil o. Babamla biz Anadolu seyahatleri yapardık. İşte bu Furko Pepsi'nin falan bayilerini hı. görmeye giderdik. Bazen köylere kadar giderdi baba. Ne satılıyor, ne erliyor falan. Ben orada hayret ederdim yani. Köylülerle oturur yere, onların sofrasında, onların verdiklerini yer. Onlarla sohbet eder, dertlerini dinler. Çözebileceği bir şey varsa yardımcı olur. Hatta bazen öyle yardımcı olur. Sen bir bakarsın bir adama Dediği bir para lazım ki bilmem neyse hasta falan filan. Kendi vermezdi. O parayı ona yakın bayi kimse ona verir yardım edin badama
1: Belli
2: etmeden yani. Aa, ya Babam yaptığı iyi işleri millet görsün diye yapmıyordu. Kendi hoşuna gittiği için yapıyordu.
1: Ve bağımsızlığına, özgürlüğüne de, hürriyetine de... Çok düşkün ya. Evet düşkün.
2: Tabii tabii. tabii.
1: tabii. Ve ufak şeylerin kendisini bağlamasına izin vermiyor. Mesela bir arabanın bile kendisini bağlamasına izin vermiyor. Yürüyor veya otobüse... Ya, bir... Çöförler hayret ederdi
2: ya. Yani der bir yurtakılır Hadi beyim buyur sen de kalk ben gidiyorum. <gülüyor> Bir ilginç olan. Kendi de zengin birisinin çocuk.
1: Demek ki onun babası da o zaman.
2: Öyleydi. Rahmetli dedem de öyleydi. Bunlar ilk okula başlayınca rahmetli dedem kapalı çarştaki dükkanların anahtarlarını vermiş. Demiş bundan sonra yaz tatili yok. Pek bitti mi iş başı. Tatile bitti. sadece ailece giderlermiş. İşte bir ay, birkaç hafta falan. Trilye'ye giderdik diyor babam. O kadar. Onun dışında çalışacaksın. Yani babam onu derdi. Çalışmadan Ekmek yok.
1: O zaman gençlere de bunu tekrar...
2: Evet, yani çok disiplinli olacaksın, çalışacaksın değil mi? Aç gözlü olmayacaksın, hak etmediğini istemeyeceksin. O, o çok önemli yani, bağımın önemli prensiplerinden biriydi. Hak etmediğini isteyen de çok kızardı.
1: Zaten bilmiyorum, ben size konuşmam sırasında da öyle. Böyle aile değerlerine önem veren, yine geleneksel Türk aile değerlerinin yaşatıldığı bir aileden geldiğimiz...
2: Ama pek geleneksel Türk değerleri değil bunlar.
1: Bir şey yani tamam geleneksel sanırım ben kendi ailemde. Mesela
2: despot bir baba geleneksel Türk ailesinde. Evet. Öyle bir şey yoktu bir sebebi.
1: Modern fakat yine bir değerler bir şeyler var yani. Hani... Abi yani
2: değer işte bak sen biraz önce dinleyin özgürlük. Evet. Değil mi? Hı. Düşünce, serbest düşünce. Ya bizim ailede ya dedem böyleydi. Ya ben ateistim, çocukken de. Allah'ım Allah hiçbir şey inanmaz. Ya bir gün ya ama canım sen buna inan falan. Hiç öyle bir şey demediler. Bizim öyle bir tane tabu vardı.
1: Onu okudum, söyleyen Atatürk'e Atatürk.
2: Atatürk. Atatürk. E laf ettin mi, işim biterdi. Evet.
1: Benim arkanımda görüyor musunuz bilmiyorum resim var. İşte şurada
2: Atatürk var, görüyorum.
1: Evet, Gazete evet, okur evet, ki. O. Şu an karşımda da var. Onu Aferin size.
2: Görmeyosuz ben
1: size göstereyim bir Ne zor öyle. çalışırken. Evet
2: çalışıyor. Çok güzel bir yani. <gülüyor> ya. ya ne müthiş bir adammış bu ya.
1: Evet, çalışma atasının üstünde de o var.
2: Yani her tarafıyla yakışıklı adam, zeki adam, müthiş bir adammış bu.
1: O zaman şimdi Atatürk'ten bahsetmişken bir kitabınızda da, yani o kitaba girmeyecektim. Fakat Hasan Ali Yücel'den ve Türk evet. Atatürk da bahsediyorsunuz. Kendisi 1936 ve 46 seneleri arasında bir Milli Eğitim Bakanlığı. Evet. 36
2: değil, 38.
1: 38 mi? Pardon. Atatürk'ün öldüğü sene değil mi? Evet. O yüzden Atatürk,
2: Yani zaten... Atatürk'den ondan önce görevleri var milli eğitimliği. 38'de bakan yani ölümünden bir ay sonra bu ne? Bakan olarak atanıyor. 46'ya kadar. Türk milli eğitiminin en parlak dönemidir Atatürk'ten
1: sonra.
2: Hı hı. Zaten ben hep diyorum en iyi anlamış adam herhalde Hasan Ali Yücel.
1: Çünkü eleştirel akılın önemini ve bunun eğitime entegre edilmesini de sağlamaya çalışan bir Aynen. kişi. Aynen. Evet.
2: da. Ya felsefe okumuş adam. Evet,
1: haklısınız.
2: Yani bitirme tesis felsefedir akıl ve ruh diye. Evet. O yüzden. Hasan Ali o yüzden eleştirel
1: akıl yani.
2: Tabii, ya, müthiş müthiş tabii çok zeki bir adam Hasan Ali idi. Aynı zamanda sanatkar ve ilginç aynı zamanda dindar bir adam. Mevlevi. Mesela müzik tahsilini şeyde Yeni Kapı Mevlevi hanesinde almış.
1: O çok önemli.
2: Besteleri var. Kızı rahmetli Canan Hanım bana plaktan babasının bestelerini dinlettiğinde.
1: Çok güzel bir hatıra. Benim
2: kütüphane de burada Hasan Ali Yücel'in frak papyonu duruyor. Çerçevelenmiş.
1: Aa, çok güzel.
2: Canan Hanım verdiydi. Bana.
1: Ne kadar değerli.
2: İşte Atatürk'ün kalıntıları mesela şurada. Tepede bir Atatürk portresi var. Onu bir İskoçyalı hanım çizdi. 80 küsur yaşındayken bir ressam. Niye yapmış biliyor musun? Benim bir arkadaşımın kayınvalidesi. Kadın Atatürk hayranı. La İskoçyalı'nın ne Atatürk'le değil mi? İnanılmaz bir Atatürk hayranı. Ben hiç unutmuyorum ilk defa böyle o Atatürk'ten büyük bir hayranlıkla bahsediyorsa dedim. Ben ki de ya bir dakika dedim. adam sizin düşmanınızdı. Sizi yendi iki defa. <gülüyor> Başbakanımız istifa etmek zorunda kaldım adam yüzünden. Aa dedi öyle demedim O adam dediğin dedi dünyada dedi kadınlara saygı gösteren, oy hakkı veren ilk devletlerden biridir Türkiye. Onun sayesinde dedim el hak doğru. Herkesin de doğru yani.
1: İngiltere'de de bu kadın hakları şeyine çok önem verilir. Son Tabii
2: ve yani Banti dedi ki benim gençliğimde de biz yaşadık dedi. Evet. Türkiye'de de ortaçağ kalıntısı bir devletti. 15 sene içinde modern bir devlet oldu ya dedim. adamın <gülüyor> yönetiminde. Dedi.
1: Hasan Ali Yücel'in de ondan bahsederken şöyle bir söz de var. Büyük insan devrini kendi iradesine mahkum kılar. Sıradan insan ise devrinin iradesine mahkum olur. Doğru
2: Öyle Atatürk devrini kendi iradesine mahkum kıldı. Ya düşünebiliyor musun? İngiliz İmparatorluğu Başbakanı Lloyd George herif istifa etmek zorunda kaldı. Ki o zaman İngiliz İmparatorluğu'nun en güçlü dönemlerinden biri. Atatürk deviriverdi herif. Çok muhteşem bir adammış ya. Yani. Çok muhteşem bir adammış ya. Yani. Çok da karizmatikmiş. Dedemin ablasının kızı vardı Nimet abla. Diyor ki bir Cumhuriyet Balosu'na gittik diyor, davetliydik diyor. Dedem de o zaman Yeşilköy işte Halk Parti reisi falan filan.
1: yaklaşık kaçtır hocam? Sene olarak mesela ben... Yani 36 falan herhalde.
2: De. Yani daha sağlığı yerindeyken Atatürk'ün. Diyor paşa geldi. Hı hı. Gece yarısına doğru da diyor pelerinde attım, ayrılıyoruz. Böyle önümüzden geç diyor. Yani diyor orada aşık olmamak mümkün değil adam.
0: <gülüyor> kıyafet, okuluk kıyafet inkilabı da aynı şekilde. Ya
2: kılık kıyafet inkilabı diyorsun. Atatürk'ün kıyafetlere bak. Adam milletine mankenlik yapmış. Nerede ne giyiyor? Denizde mayo giyiyor mesela. Denizde mayo.
1: Bunu göster. İşte,
2: çeşitli toplantılarda nerede frak nerede smoking şifliye evet. gittiğinde ne giyilir o kasketi
1: çizmeler
2: golf pantolonlar çizmeler değil mi mesela ata binerken o ne şahane bir kıyafettir papyonu, ceketi ve süvari pantolonu yani çok mağazam bir adam yani. öyle böyle değil kardeşim onun için diyor ki hı hı. bu diyor bizden değil bu uzaydan gelmeydi hatta türk için <gülüyor>
1: <gülüyor> uzay deyince de biz bilim kurgu romanlarından mı hikayelerinden de çok bahsediyoruz bu program kapsamında
2: ya iyi yapıyorsunuz çok önemli bilim bak sen bilim kurgu bilim gelecek mi diyorsun evet. ya bilim kurgu olmadan bilim gelecek olmaz çünkü evet. insanın hayal gücünü tetikleyen bilim kurgudur hayal edebilmek. Onu mesela bir hipotez nasıl icat ettirir? Bunun yöntemi yok. Yani biz okulda işte öğretiyoruz. Laboratuvarda deney böyle yapılır. Literatür şöyle takip edilir. Kütüphane şöyle kullanılır. Ama yeni bir fikir nasıl ortaya çıkar? O yolu yok öğretmenim. Onu insan kendi kendine yapıyor.
1: Fantastik, ordinary olanın üstüne çıkmak. Ex -ex
2: Abi ya yani düşün fantastik 19. yüzyılda Kaptan Nemo'nun yaptığı fantastik bir şey. Evet. gel 20. yüzyılda daha iyisi var.
1: Onu geliştiriyorlar. Tabii, tabii. Ve sonra geliştirdikleri bu bilimsel olarak geliştirdikleri şey de Kaptan Nemo'nun gemisine ismi veriliyor yani onu evet. onore etmek. Evet,
2: çünkü çünkü ondan gelen ilhamlar var.
1: Kesinlikle
2: değil mi? Mesela Kaptan Grant'in çocuklarını okudun mu bilmem. Orada bir coğrafya profesörü var. Paganel. Şimdi bunlar bir şife buluyorlar. İçinde bir mesaj. İşte biz şu adada ıssız da kaldık. Bizi kurtaran mesaj. Fakat mesajın bir kısmı silinmiş. Sadece şey biliniyor. Enlem biliniyor. Boylan bilinmiş. Şimdi neresi? Nerede burası? Bunlar Lord Glenavn. Var işte bu kurtarma işini heveslenen İskoç e, aristokratı. Şimdi bunlar e, yeni evlenmiş adam. Hanımıyla beraber yatıyla bir dünya seyahatine çıkacaklar falan biliyorlar yatlarını Türkiye'de ama içinde tanım tanımadıkları bir adam var adam geliyor ha nasılsınız iyi kim bıyıktılar? Bu Profesör Paganel yanlışlıkla Scorsha gemisine bineceğine buraya binmiş. Scorsha gemisi de gitmiş. O gemiyle bir kongreye gidiyormuş. Ganj'in kaynakları hakkında bir kongreye. Fakat ne yazık ki bunların elinde kalmış. Bunlar da demişler işte biz böyle böyle gidiyoruz. Hani isterseniz bizimle gelin, isterseniz kaldır falan. Paganel bunlarla gidiyor. Mesajı buluyorlar. Bakıyorlar şimdi Lord Glenavan Paganel'e soruyor. Profesör Paganel diyor. 37. Güney emlemi üzerinde. Hangi ülkeler var? Herif takır takır Rez böyle sayıyor. O beni çok etkili değil. Ben dedim ben de böyle bir ifade.
1: Öylesin
2: söyle. Hayır teşekkür ederim daha daha daha olmadı. Daha olmadı olacak inşallah ama. Belki yani
1: vaktim... bile örnek alınması gereken daha olmadı olacak demeliyiz. Evet, ne
2: yapacaksın evet. daha yani o, tam da olamayacak vaktim de kalmadı fazla.
1: Yok hayır. <gülüyor>
2: 68 yaşındayım kız.
1: Benim babam da hocam yani 52'li. Ben 55'liyim. Evet yani sizden 3 yaş büyük. Fakat hala bir yaşama enerjisi var. Ondan hiç ben böyle cümleler duymuyorum. Sizi de söylemeyin. <gülüyor> Aferin ona
2: akıllı adam.
1: <gülüyor> Sizi de söylemeyin lütfen. Hayır
2: ben yani istatistik gibi bir şey var. Dolayısıyla istediğin kadar çok yaşayacağım. diye. Yani benim oğlum biyolog. Evet. O yaşlanma üzerine doktora yaptı. Yani anlatıyor vücut. Nasıl yavaş yavaş iflas ediyor. <gülüyor> Hoş değil tabii bunları dinlemek ama.
1: Öyle. Ne yapacaksın? Yine de umarım uzun ömürümüz olsun. Sağlıklı. Sağlıklı. Ha bak. O, yani uzun
2: ömür mühim değil. Sağlıklı, sağlıklı ömür uzun yok. ömür. Evet. O, o çok
1: olsun. önemli. Ya da biraz yaşayacağım.
2: Ya tabii tabii yani ona. Sağlıklı olmak şartıyla tabii. Ben de çok yaşamak isterim. Yapacak çok iş var. Öğrenecek çok şey var
1: kız. Ve hala da enerjiksiniz. Bazen böyle kendim enerjim çekildiğini hissediyorum. Sonradan papayla... O, o
2: tembelliktendi. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet <hocam.
2: gülüyor>
1: Doğru söylüyorsun. Neyse bu gençlerde de bu tembellik oluyor. Niye öyle oluyor? Ne
2: bileyim ben. Kendine sor. Bende yoktu. Ben senin yaşında geçen gündüz çalışan ben. Hala çalışıyorum. Yani şu anda ben bilgisayarın önünde sen <gülüyor> hadi Allah aldık dedikten sonra çalışmaya devam edeceğim.
1: Tahmin
2: edebiliyorum. Size örnek almamız. Yani beni örnek almakta kendi yöntemini geç. Bazı şeyleri nasıl öğrenirim nasıl anlarım. Bunu yapabilmek için de Kendine sorunlar buzmat lazım. Hangi problemi çözmek istiyor?
1: Evet.
2: Mesela H.G. E. Wells'le Jules Verne'i karşılaştır. Ne görüyorsun?
1: İkisi de ikisi de bilim alanında öncü kişiler. Ama
2: ama H.G. E. temelde bir başka amacı var. Toplum eleştirisi yapıyor. Jules Verne tam onu yapmıyor. Jules Verne Tamamen coğrafi bilgi...
1: Jules Verne ne peki bu? Kaptan Nemo'ya da yansımıyor mu hocam? Yani Yansıyor tabii orada, orada
2: da var. Mesela Jules Verne o zamanının kolonyal imparatorluklarına karşı değil mi? Mesela onun bir romanı vardı Türkçe tercüme edilmemiş.
1: Hangisi hocam?
2: L'Aşipel Ege Alevler içinde. Yunan isyanını anlatır. Ve orada Yunanlılara destek çıkar. Biliyorsun kaptan Nemo'da öyle ya? E,
1: Yunan adası bir bölüm var
2: romanda. Değil mi? Yunan isyancılarına koca bir kasa altın veriyor. Girit'e geliyorlar. Orada Aronax'ın Aronax pencerenin önünde otururken bir bakıyor bir adam. Tam diyor aman bir adam ha. Ben onu tanıyorum diyor kaptan. Bu adam diyor Mapatan burnuyla diyor, Girit adasında gelir gider diyor. En iyi, en iyi yüzücülerden biridir diyor.
1: Hemen o bölümü açıyorum hocam Yunan Adaları. Evet. Burada hocam bu Yunan Adaları bölümünde şey kısmı var. Mobilis in mobile. Bakırlev.
2: Mobilis, mobili.
1: mobil. mobili. Mobilis
2: in mobil. Mobil.
1: Pardon. Mobilis in mobil. Mobilis in mobil. Geminin mottosu.
2: Evet, hareket içindeki bir unsur içindeki hareket ve hareket halindeki bir unsur içinde hareket demek. Bu. Mobilis in mobil.
1: Bu altın külçe sandığının üzerinde bu yazıyor.
2: O Nautilus'un işareti.
1: Tabii bu altın külçeler de batık bir gemiden.
2: Evet, yani bir sürü yeri topluyor değil mi? Mesela Vigo Körfezi'ne gidiyor, orada batık İspanyol hazinelerini topluyor.
1: Sonra bunları açıklıyor Profesör Aronax'a. İspanya evet. tarihini bilir misiniz diyor. Evet, değil mi? <gülüyor> evet. 1702'de İngiliz gemilerinin Vigo Körfezi'ne gelişinden bahsediyor.
2: Evet, evet. Benim sana sorduğum gibi. gemisi.
1: Evet, hocam.
2: Yani <gülüyor> <gülüyor> Sen profesör Aronaks'ın rolünü oynuyorsun.
1: Kaptanım'ı da dehşet yani profesörlere taşlık arayacak. Baş
2: evet. dil biliyor herif ya. Ne diyor hatırlıyor musun romanın başında? Ben diyor İngilizce, Almanca, Fransa ve Latince'yi aynı rahatlıkla konuşurum. Ama herifin ana dili değil bundan hiçbiri.
1: Hocam o Hindistanlı mı? Bundelkant,
2: bundelkantlı, Bundelkandlı, Kuzey Hindistan. Kuzey Hindistanlı.
1: Ve romanın sonunda bir aile fotoğrafı var. Eşi ve e, iki çocukların çocukların
2: İngilizlerin bakıyor. öldürdüğü.
1: Ağlıyor.
2: Evet. Biz Türkiye'yi evet. onları hatırlıyor
1: musun? Evet. Rum'un sonunda. Ve bir, bu içinde bir intikam duygusu var.
2: İngilizlere evet. karşı. Ya onu da şeyde öğreniyoruz. o Rengiz Adada öğreniyoruz.
1: Fakat şeyde anlıyoruz biraz. Biraz hani e, Porsche Deving dediğimiz ileriye doğru bir bir yerde Hindistanlı bir inci avcısı Seylan'da. İnci avcısı var evet. Değil mi?
2: Seylan'da
1: inci avcısı var Hindistanlı ve böyle ayağına taş bağlayıp hatta Denizi'ne hafta daha çabuk inebilmek için sonra... köpek balıklarından kurtarıyor. <gülüyor> sonra adama
2: değil mi bir kese inci veriyor.
1: İnci veriyor. Ve bunu tabii ki de Profesör Aronax gözlemliyor yani Hindistanlı evet. insana bu kadar. Ama
2: çabuk... surf Hindistanlılara değil Yunanlılara da bir yardım
1: ediyor. Yani ezilen.
2: Evet, ezilenlere müdafi kaptan var? Onları savunan bir adam.
1: Korumacı bir tarafı
2: var. Evet, Ve işte onun da sebebini eserlendiği zaman da öğreniyoruz. Eşerliyor. Ya o meşhur Hint ihtilali 1857'de değil mi? Tiposahibin yaptığı ihtilal ki Tipo köy abın arkadaşsı falan.
1: Peki o zaman hazır roman giriş yapmadık fakat roman içerisindeki kütüphane de çok enteresan yani kitaplardan konu. Kaç kırk
2: olduğunu hatırlıyor musun?
1: 12 bin.
2: Haberim değil mi? 12 bin için.
1: Bir sorunuza Bir konu yok kütüphane. Bir saniye ne dedin?
2: Ekonomi politik.
1: Ekonomi ve politik.
2: Politik ekonomi yok.
1: Niçin acaba?
2: İnsanları birbirine düşüren lüzumsuz bir iş. konu diye düşünüyor. Kaptan Emo. Bir de yani insanlıkla alakasını kesmiş bir adam için ilgi ilginç değil mi? E
1: çok varlıklı. Deniz'in... Altında keşfettikleriyle varlığı da çok.
2: Ben diyor Fransa'nın dış borçlarını Bilmiyorum. bir lokantada hesabı öder gibi öderim. Benim de diyor herhangi bir mali sahası sebep olmaz benim evet. şeyim diyor.
1: Evet.
2: Aronak'ta diyor baktım diyor kaptan dalga mı geçiriyordu ciddi mi söylüyordu
1: fakat zamanla onunla bu keşif gezisindeyken gerçek söylediğini de fark ediyor. Yani altın, evet. altınları görünce özellikle küçük. Evet.
2: E zaten o gemiyi yapmak o ne servet ya.
1: Evet. <gülüyor> Ve geminin parçalarını başka başka yerlerde yaptırıp. Kimse yerde... uyanmasın diye
2: bir de en, en uygunları buluyor tabii. En iyi yapanları buluyor. Evet. Ve ıssız bir adada onları birleştiriyor. O ada neresi? Şeyde çıkıyor. Şeyde çıkıyor. Esrarengiz Adana çıkıyor. Bu tabii orada işte o adayalar düşenlerin verdikleri isimle Lincoln Adası.
1: Lincoln Adası. Okudun
2: mu sen eser Engiz Adayı?
1: Hayır onayınız okumadım o yüzden. Fakat okuyacağım. Çok
2: beğeneceksin. O, o o müthiş o müthiş bir şey.
1: Onu aldım, edindim. Ee, en kısa sürede okuyacağım. Ve şimdi o çok şey olacak. Çünkü bunun bir devamı İtalya'da gibi bir, <gülüyor> e, değil mi? Bazı detayları orada öğreniyoruz. Siz de sürekli söylüyorsunuz. Bu orada ortaya çıkıyor. Bu orada. Evet. Şimdi evet. daha iyi. Mesela.
2: Kaptan Grant'ın çocuklarının devamı da orada.
1: Bir de hocam Denizler altında 20 bin... Ya
2: dikkat ediyorsun ben dikkatli okumuş bir adam.
1: Evet hocam. Bir bilimsel bir şekilde okumuşsun. Yani bütün bağlantı... Ama ne zaman okudun diye sormuyorsun. Çocukken okuduğunuzu tam... İlkokulda okudum ben. Hepsi diyorsun... hatırlıyorum bak. İlkokulda kütüphane oluşturmaya başlamışsınız kitap evet. evet. Çünkü meraklıydım
2: yani bir şeyi meraklı olarak soru sorarak okursan unutmuyorsun.
1: Ya Laf ola beni gel okursan unutursun. Doğru. Hafızanız da güçlü yani o zaman. Hafız... Bu herhalde
2: aileden geliyor yani. Babam öyleydi, annem öyleydi. Annem bir, bir duyduğunu unutmazdı. Bravo. Dört dil konuşulur.
1: Hangi diller
2: hocam? İngilizce, Almanca, Yunanca
1: Yunan. ve
2: Türkçe. Tabii göçmen kızı. Bizim evde ben hatırlattığım annemin, annesinin babasının evinde daha ziyade Yunanca konuşuldum. Böyle garip bir aile. Ay
1: çok iyi. Evet. Hocam romanda... Mesela neden 20 bin fersa? İnsan başlığını baktığı zaman denizler altında 20. E ama hesabı bak
2: bütün okyanusları dolaştırıyor, değil mi? Pasifik'te başlıyorlar, ondan sonra gidiyorlar Japonya'ya, ondan sonra geliyorlar Hint Okyanusu, ondan sonra geliyor Güneye, Güney Kutbuna, ondan sonra gidiyor Atlas okyanus. Ama Hint Okyanusundan nasıl çıkıyor? Kızıl denize giriyor, ...Süveyş kanalının göya o zaman altında olan tabii bir A kanaldan Akdeniz'e çıkıyor,
1: hı hı. oradan
2: bak Atlantik'e geliyor, güney kutbuna gidiyor, sonra tekrar vuruyor, yukarı gidiyor.
1: O güya olan evet. olmayan yerin üstü neydi hocam? Neresi?
2: Atlantisi demiyorsun.
1: Yok yok hayır, orası değil. Arabian Tunnel, Arab...
2: Evet evet evet.
1: Mi yani, öyle bir yer.
2: O Süveyş'in içinde bir şey yok tabii.
1: Yok evet. Ama insan okurken tabii herkes yani mesela ben şahsen bütün detayları bilmediğim için dünya coğrafyasıyım.
2: Tabii sen tipik bir Türk çocuğu olarak coğrafya cahili olduğun için bilmiyorsun. <gülüyor> Hocam
1: açıp baktım arabiyon tavuğu diye bir şey var mı? Diye. Yok. <gülüyor> tabii ki ne yok. Yani. Açıp bana soraydın. Ha teşekkür ederim. Öyle. Ve bu 20 bin fersa tam ona gibi bir sürede. Bitiriyorlar. Bu kadar bir evet.
2: misafir. En sonunda Maelström'de kaçıyor bundan.
1: Peki Maelström neydi hocam? Bu denizin... Bir
2: girdaf bu. Hemen Norveç'in açıklarında bir girdaf. O, o doğru yani. Öyle bir şey var hakkında.
1: Okyanus'un göbek deliği diyor Maelström için. Zaten ondan sonra da denizaltı... Denizaltı'ya
2: bir şey olmuyor. Bayağı Çünkü bayağı. Esra Rengizada da onu öğreniyorsun ki orada bir şey olmamış denizaltıya.
1: Olmuyor mu? Hmm. Olmuyor. Profesör Aronax uyandığında kendisini... Birilerinin
2: failde buluyor. Conseil'le <gülüyor> Ned kurtarmışlar onu.
1: O iki karakter de çok şey hocam. Evet, Ned'den hani Kanadalı zıpkıcı, tamam, güçlü, atılgan. Tamam
2: evet. özgürlüğüne düşkün.
1: Sürekli deniz altından kaçmanın planları. <gülüyor> <gülüyor> Bir türlü yapamıyor bunu gerçekleştiremiyor. Evet. Çünkü Profesör Aronax onu sürekli diz, engel alıyor. Evet. Bizim daha keşfedeceğimiz çok şey var. Aa,
2: tabii çünkü Aronax bayılıyor. Orada
1: kalmak istiyor Aronax. Ve konsil de öyle. Onun...
2: Konsey, o Aronax'ı ne derse onu yapan bir adam.
1: Ve çok bilgili hocam. Doğa bilimleriyle ilgili, canlılarla ilgili... ...engin bir bilgisi var. Yani her şeyi not evet. alıyor, kayda koyuyor. Ve karşılıklı Aronax'la beraber diyalogları oluyor... Evet. birbirlerini de besliyorlar karşılıklı.
2: Ama Aronakse diyor teorik ilgileri yoktu diyor sadece evet. öğreniyordu konsept.
1: Asimetrik bilgi tarzında değil mi onunkiler daha çok. Evet. Arada yorumlamalar da yapıyor fakat çok değil. Çok değil evet
2: arada. Yani yaptığı en önemli yorumlar profesöre kendini tehlikeye atma dikkat et diyor. <gülüyor> evet.
1: Ve de bir yerde oksijensiz kalıyorlardı.
2: Güney Kutbuna giderken.
1: Evet. Yani son kalan oksijeni Profesör Aronax'a veriyorlar. Evet. Nedlendle beraber. Ve ondan sonra e Çünkü sonra...
2: onun onun fiziki durumu diğerlerinden daha
1: kötü. Tabii Aronax 40 yaşında sanırım bu romandaki olaylar olduğunda. Evet. Yok. Diğerleri 30'lu yaşlarında, başlarında. Aa gençler. Daha gençler, daha çevikler. Ve bu birbirlerini sürekli ne bileyim arka çıkmaları, destek olmaları da güzel. Jules romanlarında o
2: arkadaşlık ilişkileri çok güzel istenmiş. Mesela Merkezi'ne seyahatte, bu Hans Bielke'nin bunlara olan müthiştir.